0: Мы сокроемся в доброте. В доброте <свят> сокрылся Бог. И наш Бог уникальный и удивительный. Он святой, но Он в доброте сокрылся. Иногда, <свят> когда Он дает откровение, нам кажется, что это высшее откровение. Например, Бог есть любовь. Но он также говорит «свят, свят, свят». И мы понимаем, что это другой уровень. Не больше, а новый, святой. Три раза. Свят, свят, свят. Говорят <как> серафимы. Показаны херувимы, на которых воседает Господь. Херувимы находятся под троном Потому что над херувимами подобно сапфиру, свод. Сияющий, если кто-то видел сапфир, такой черно-синий сапфир, очень красивый камень. Очень драгоценный, приравнен к алмазу, приравнен к изумруду и бриллианту. Сапфир. Драгоценный камень. Почему-то вот так Господь избрал. Свод над херувимами как подобен сапфиру. Средоточие небо, космос чем-то похож на сапфир, а выше престол, а потом сказанное на колесах, и подобен сидящему, подобен сыну человеческому, подобен сидящему, и они вот так показали. А Господь хотел еще показать. И показал <как> Исаи в храме. И его воскрили. Ну, знаете, воскрили, Если ты идешь, у тебя есть шлейф. Он, он наполнял весь храм. Это не были застывшие мраморные восклили, которые опостыли. И застыли. И там некогда не притиснуться. А они живые были. Они клубились. И вот эти воскрили от Господа, от Его одежды. Они клубились и заполняли все пространство храма. А серафимы, там не херувимы, там были показаны херувимы, это другие существа. Серафимы стояли вокруг Бога, сидящего, и восклицали. Свят-свят-свят Господь сава -Оф, То есть э, Господь воинств небесных. Куда делись Херувимы? Они там, только это другое видение. Концентрация на других вещах. Свят, а там Херувимы, там же, никуда они не делись. Колеса, все. Но ты вот этого еще не видел. Вот так посмотри. Плюс ко всему. Не по-другому, а плюс ко всему. И Серафимы летали двумя крылами. Двумя закрывали лицом и ноги. Шесть крыл. Ноги закрывали. Почему? Висели в воздухе. Двумя лицо закрывали. Их личные, я верю, были прекраснейшие таких лиц. Не бывает, если ты увидишь лицо Серафима, невозможно не влюбиться в такое лицо. И двумя летали. И восклицали, свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна его славы. Так что от их крика потряслись сверхи враты. Они стали трястись. И так, что что-то треснуло. И дом наполнился курениями. И двумя был наполнен дом воскрешениями и курениями. И тогда, конечно, человек закричал: "Горе мне! Я видел Господа Саваофа. Вы представляете? Мои глаза видели Господа Саваофа, и я умру. И Господь простил свою." Один из животных взял уголь и прижег пророка. Ух, какая любовь! Отметил его. Как он мог ему показаться? Такое плохие. Открыться. С такими серафиками. И которого потом перебилили пополам. Палачи, который проповедовал Израилю, Израиль ненавидел его, который проповедовал о Христе наиболее сильно, чем какой-либо пророк, который подавил на 53 главу Исайи, видел Господа. Что ты видел о Кто из нас видел Господа и как Ты его видел? мы здесь по причине того, что однажды мы видели Господа, но мы не знаем или этого, или как. Мы бы здесь не сидели, если бы мы не видели Господа. Но как-то глубоко или поверхностно что-то произошло с нашим сердцем. тайно, И Господь нас коснулся. И мы здесь, по причине того, чтобы к не, ними не, не предстать. Космос продолжает свою работу. Мы <coughs> несемся. Я говорил вам, что мне однажды а показывал вот, недавно край вселенной. Сейчас я больше и больше понимаю. Я думал, зачем я увидел край Вселенной? Я чуть не умрю, со страха, и давно так, уже не пугался. Два я видел там видения. Первое, что я. Видел мириады ангелов и летел прямо в них. Я подумал, что тоже это смерть, <как> потому что их были, наверное, миллионы. А второй это край Вселенной. И Бог там, понимаете? Его присутствие там. Я удивился, что я был с Ним. Там, на краю Вселенной. И поэтому я вернулся. Господь. Мы пришли к Господу. И сейчас, в этот день, знаменатели исторически мы собрались с разных мест, не по себе сами. Мы пришли при ней, чтобы провериться, чтобы спастись. чтобы вечно быть с ним. Это главное. Проси все. И спасись. Если я окажусь лжецом на небесах, тогда как я буду? Это и есть ад. Сейчас, если я стою, я буду вам налагать. Какой смысл во всем? Разве хорошая жизнь, самая лучшая на земле с этим враньем, стоит того, чтобы пойти в ад? Нет. Мы здесь, чтобы спастись. Пойти в небеса. Они стояли и летали. И пророк получил, получил огонь. Пророк получил уголь. Прикосновение, поцелуй Бога жгучий, жгучий поцелуй. Что стало с его устами? И вот он вышел из видения. И там люди. Я он пошел с ними говорить, а у него уже уста другие. О Господи, дай мне такие уста, дай мне такие уста. «Сожги мой язык своим словом, забери мои губы, дай мне уголь в мои уста». Было показано, как это конференции, как будто ангелы Божии взвешивали братьев и сестер. Я уже вижу, как это происходит. Это было необычное взвешивание. И весы были у ангелов свои, в руке их. Ангелы Божии проникали вовнутрь каждого брата и сестры и взвешивали сердце и душу. Телосложение брата и сестры было большим, а в себе сердце и души легким. Помните, как я взвесил тебя? Вот так это происходит. Было и наоборот. Телосложение казалось худым, а сердце и душа были тяжелыми. У -у -у. Также у некоторых соответствовала и масса тела, и вес сердца, и души. Но таких было немного. Господь взвешивает сердца сегодня здесь. Он здесь сейчас проходит и взвешивает сердца. И мы ночуем дома на местах, помните, он взвешивает сердца, он показывает, чем он здесь занимается. Сегодня мы говорили о том, что ожидаем мы от конференции. Но мы говорили, что ожидает он. Я сказал, что я думаю, что Бог ожидает э, нас. Так и есть. Бог ожидает нас. Взвесь меня, Господь. Взвесь мое сердце. Взвесь мою душу. <coughs> Я так нуждаюсь. Только глупо будет прятаться. Выйдите на середину, встаньте в очередь. И не прячьтесь в конец. Вам это не поможет. Встаньте, наконец, вперед. Хватит стоять в конце, сидеть в конце, Станьте в очередь поближе, побегите вперед, спросите здесь свободно, да, можно здесь, поближе, поближе, поближе к самого, к самой голове встаньте, взвесить скорее, я так всегда хочу, поближе к концу, поближе к реальности, еще одно откровение, это хорошо, когда Господь говорит. Вижу стену из камней, эти камни, братья и сестры. Это тоже второе видение. Они не были соединены какими-то слезующими материалами. Они стачивались так друг от друга, что притягивались, как магнит, и укреплялись. Это была невидимая сила притяжения, которая потом была видна в укреплении стены. Но что-то произошло, как будто потерялась сила притяжения. И некоторые камни стали падать. Они перестали притягиваться, как магнит. Притяжение ослабело между ними. И необходимо было что-то сделать, чтобы все восстановилось. И камни не продолжали падать. Взаимно скрипляющие связи, которые пишет Павел Ефесян. И здесь нет скрипающей смазки. Нету. Вот есть мы и есть Бог, Святой Дух. Нету материала, который мог смазать нас. Они взаимодействовали. И чем больше, тем притяжение магнетии. Магнетизм притяжение притягивало, Но некоторые стали отпадать и отваливаться. Абсолютно точное откровение. Господь знает, зачем. Он ожидает. Он показывает сегодня нам, что Он ожидает от нас. Вот, что Он от нас ожидает. Это теперь Он говорит. У нас есть ожидания, Мы заказываем. А это Он говорит. Он ожидает. И первое откровение, мы читаем, он взвешивает, а второе откровение, нужно вернуться друг к другу, друг к другу, друг к другу, это Богу не нравится когда мы далеко. Со старостью человека становится хуже, если он не на кресте и не в огне. Мы говорили, что он должен быть на кресте, в огне. Человек теряет огонь, качества сохраняются и начинает уже не бодрствовать, потому что, ну, все так устроено. Старики не хвалятся сиянием. Обычно наоборот. Надо очень сильно поспешить, чтобы засеять во мне. Я не буду объяснять, я просто читаю откровение. Еще одно сегодня самое такое свежее откровение. То, что здесь должно произойти, что Господь третье ожидание Его, что здесь должно случиться. Соединение четырех ветров с концов земли. Которая создавала вихрь, как мощный ураган. Вот к этому мы должны прийти с вами. Этого еще нет, но это должно произойти. Это ожидание Господа. Приносящее обновление и очищение. Многих это привело в страх и трепет. Но были те, кто побежал навстречу этому мощному вихру. И их уже не было видно в, этой, в этом потоке, вот что должно произойти. Четыре ветров приехали мы в это место, в эту точку соединения. И ветры были с нами. Не думайте, что вы далеки от совершения судьбы Небес. Его судьба дикты. Я раньше думал, что я дальше. Хотя я чувствовал себя близость Господа, я, я знал, что я любимый сын, но я не понимал, насколько я близок к нему. Я вообще перестал молиться за защиту, вы знаете, я рассказываю. Уже долго-долго ни разу не молюсь о защите. Специально проверку делаю. Представляете? Вообще не молюсь о защите. И защищу. Вот доказываю вам, как вам близко. Это у меня такой не эксперимент, а опыт. Я вообще такого не встречал. Уже долго, долго, долго ни разу не молюсь о защите. Я иногда хочу, а потом думаю, не буду. Пойду так. Слава тебе, что ты со мной. Оказывается, он ближе ко мне, чем я был раньше. Я переживал присутствие, помазание, мурашки там, все. А верил, что он дальше. А сейчас могу не переживать, а знаю, что он ближе. И не молюсь за защиту. Как интересно. Прилетели ветры с нами сейчас вот двигаются ожидают соединение в танцах вихри пришли ветры я поехал помню, в канаду калайна подходит пророк ко мне говорит спасибо тебе я говорю за что что ты приехал я говорю так это же просто типа это все что это Ну, за что он говорит за то что ты привел своих ангелов я говорю поподробнее об этом, он сказал, твои ангелы, я вижу их, они принесли нам перемены. спасибо тебе, что ты привез их и ты приехал к нам, они сдвинули вещи, и теперь здесь будет по-другому, потому что ты приехал, я сказал, о, ну такого я еще не видел, Ладно, пожалуйста, пожалуйста, всегда, пожалуйста. А я подумал, Бог, я во что-то сейчас поверил очень мощное, что мне поможет теперь так сильно. И мне нужно где-то просто быть. Я не знаю, как у вас, и я перестал проповедовать это всем, потому что я не верю, что это для всех. Но у меня так. Мне куда-то надо приехать, и там будут перемены. Так Почему так решил Бог? И вот многие испугались, а кто-то побежал навстречу и фу, пошел, исчез. И написано, что это было соединение с концов Земли четырех ветров, а есть четыре ветра на Земле, которые всегда двигаются. Они всегда где-то... Они просто стоят, потому что их там нет. Но всегда вокруг планеты четыре ветра двигаются. Всегда. Причем ураганы и несутся. Прямо сейчас они не стоят, они дуют. Бог знает эти ветра. И они приносят, эти, которые сюда пришли, должны прийти, обновление и очищение. Это уже происходит. Господь уже на многих стал дуть очищением. Вы уже чувствуете, Господь чистит вас. Больно, тяжело, плохо на душе. Это они, это ветра очищения. Вам может быть плохо сейчас. Это дует ветер очищения. Примите, не уклоняйтесь. Распахните себя. Пусть Бог очистит. И обновление. Поэтому я бегу. Я бегу на стучу ветер, я ныряю туда, я хочу полететь. Еще одно откровение. Я сегодня, мы так, в таком пророческом ключе, <клышь> движемся. Посмотрим, что будет. Мы сегодня открываем конференцию. Четверг до воскресенья. Божий человек говорил о субботе. Потому что многие перестали понимать, что значит суббота. И для чего она суббота? Что это не день, а время провождения. Время, когда твой Дух и Дух Божий имеют соединение, созерцание. И еще было очень многое, что было сказано, но я не запомнил, проснулся. Тайна, конечно. Я мечтаю начать проповедовать о созерцании. Не могу. У меня уже записано, и я хочу начать, но не могу. Уже очень давно я созерцатель, но не рассказываю, как это делаю. И уже давно э, подхожу к этому, но еще не подошел. У меня есть что сказать. Некоторые вещи очень сильные, но не могу. Потому что как будто бы не время. Как будто нет заинтересованности, интереса и способности вместить. И тогда я слово утешаюсь там, где нет ни души. Ни одной души, только о, Бог, Бог. Так было, когда мы не открывали облака. С этим облаком я жил десяток лет, может, пятнадцать. Это были мои герои, мои друзья, с которыми я общался. И я не рассказывал никому об этих друзьях. Даже сейчас не о всех друзьях рассказал об этом облаке. И потом пришло время, когда поднялось поколение после наркоманов, перепрыгнувшее их, и они заинтересовались. Я подумал, вау, воскресла душа. И мы начали эту школу. И она до сих пор продолжается. Хочется еще сильнее зайти. И новые герои должны прийти тоже. Мы еще должны с вами собрать несколько героев очень сильных, которые двинут нас на новые территории. И эти новые герои должны прийти вот сейчас, в наше современное. Сейчас есть герои на планете. Они э, сокрыты. Мало кто о них знает. Есть те, которые знают, но они бдящие. Мы соединены с ними, только мы не знаем друг друга по плоти. Я говорил <къем> в прошлый раз. Мы ходили, я приехал несколько дней раньше, и мы сходили на, было много выбора, Дима мне дал выбор, и у нас был выбор пойти на поэтов, на поэтов Москвы. Это было интересно, потому что молодые поэты, я имею откровение о поэтах, что они голос земли. Земля говорит через поэтов. Если они настоящие поэты, и они <как> правильные, и поэзия для них не имеет большого значения. Мне поэт интересует. И мы не пошли на всякие оперы там, или какие-то выставки. Все, мы избрали вот 10 поэтов. И пошли прямо на площадку живую. Я взял, попросил билет на первом ряду. И прям сидел вот так вот. Вот на таком расстоянии, на них глаза смотрели. Они читали свои произведения. Некоторые беды, они хорошие беды. все. Я понимаю, что сегодня Господь выступает больше и больше. Мой Бог сегодня, Который взял, показал мне край Вселенной, Он хочет, чтобы я раздвинулся, и Он сейчас понимает, я понимаю, почему Он мне показал край Вселенной. Он хочет, чтобы я растянул себя до Его Вселенной. хочешь, чтобы я понимал Его за пределами церковности. Чтобы я понимал всю планету, понимал время, понимал людей. Это не делает меня плохим христианином, Это не делает меня а, интеллектуалом в ущерб пастырства. Нет. Напротив, я больше свободный и людям легче дышится так же. Напротив, я даю больше людям свободы теперь. Быть самими собой, они мне нравятся свободные. И я получаю дар развлечения духов и отвращение к рабству. И когда вижу страх рабство, я чувствую это как гнилой запах. Этот дар развлечения стал усиливаться. Когда люди манипулируют совестью другого человека, когда они угнетают его чувством долга, чувством вины, я чувствую это как гнилой запах И мне даже смешно Думаю, Господи Как это глупо Когда в церкви Используют эти э, Неизменные принципы Восходите К наслаждению Любовью Потому что в любви все завершится И когда есть Шаббат в твоем сердце ты не победил. В моем сердце живет шаблон, и в моем сердце живет шаббат. С недавних пор я стал его чувствовать и обретать. И когда идут атаки на это, или же, ну, действительно, я еще только учусь, вот, и я сам себе позволяю из него выпадать вдруг, я понимаю, что я имею убежище. Это убежище, это шаббат внутри сердца. Когда Господь успокоился от своих дел, Он возлег и успокоился от своих дел. И откровение говорит о том, что человек Божий учил о шаббате. Что это не день, а времяпровождение И когда Дух и Дух Божий имеют соединение с озерцанием. И человек не слышит, о чем был разговор. Найдите это. Найдите шаббат. Человек, который в шаббате, он дает этот шаббат другим. Он делится этим шаббатом. Он несет этот Божий мир. И от него исходит созидание этого шаблона. Я хочу, хочу погрузиться в этот шаббат. И даже в бою я, разбивая вражеские головы, пальцами. как написано, что мечом о или сокрушать врага жезлом железом, как сосуд горшечника, ты делаешь это все равно в шаббате глубоком. В, глубоком, в глубоком шаббате. И вот, находясь там, с этими поэтами, я понял, что Господь раздвигает, потому что они голос земли, и Христос превращается в Мюнхиседека. Я пошел в Мюнхиседека, и Бог показал, что человеку Божьему вышел в Мюнхиседек снова. Несколько раз Нюхи Седей появлялся э, в моей жизни. Несколько раз. Иногда он давал перстни, Он давал наделение. И да, это так. Действительно, я переживал очень мощные э, вливание помощи, силы, когда Иисудай появлялся. Можно было пройти все. Это очень большая сила. И он пришел навстречу ярко-светлой одежде, от которой исходил благородный дух и высокий статус. Это был Мефиседек, и в руках его были хлеб и вино. Как всегда, почти как всегда. Мефиседек дал Божьему человеку, человек Божий принял, передал также братьям и сестрам, вот то, что я делаю сейчас. Затем Мерфиседек дал человеку Божьему мантию, которая была на Мерфиседеке. А человек Божий дал венец с драгоценными камнями. И было общение между Мерфиседеком и человеком Божьим. Но этого не было слышно. И вот Авраам идет, подобно нам. Он идет, потому что он отвоевал Лота. Вооружил рабов своих, там, когда Лота арестовали, забрали в плен с его семьей. Он преследовал. Дадана дана разделил, напал, поразил, преследовал доховы, возвратил все имущество и лото. Ну, это такое, знаете, быстрое ночная просто бдение. У Авраама это было как во сне. Он ничего не потерял, просто быстро не хочу даже на это концентрироваться. Он поклонник. Поэтому это у него прошло просто как такой неприятный сон: фрить! И все. Как вальшнет взлетел. И он возвратил имущество и сродника своего. И имущество его возвратил, также из женщины народ. Когда он возвращался после поражения, и здесь уже радость, потому что вот он, Лот, вот его семья, вот они все снова вместе, и вот у них э, эти песни и радость. Но царь Содомский вышел ему навстречу. Это что-то уже не то. Что-то начинается такое неприятное, но божье. Потому что Содомский царь появляется когда Бог хочет что-то продвинуть. У меня всегда так. Где особенное появление сатаны или Бога, это значит, Бог хочет перевести меня. Где сверхъестественно усиленное присутствие сатаны, значит, Бог готовит меня к благословению. У меня всегда так. Где особенное, Боже, сильное присутствие, жди сатану. Сатана тут как тут. У меня всегда так. Но это особенное знамение, потому что он, значит, тебя куда-то переведет в благословение, в доброту. Что-то очень сильное подарит тебе. И вот вышел на встречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Махиседеяк, царь Салимский, вынес хлебами, ну вот он, Содомский царь, вот он, негодный человек. А тут Мефиседек-то не оставляет его присутствие с тобой все равно. Помните об этом. Вот что такое шаббат. Вот что такое шалом, в котором ты сокрылся. Все, чтобы не было, работа, здоровье, ближний, дальний, неважно. Мефиседек и шаббат. А Мефиседек тут же в присутствии, тут написано это про садомского царя, а про Ип про Михайседек. Он вынес хлебо вино, он был священник Бога Всевышнего, благословил его и сказал Благословен Авраам. Одна, одна А. От Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов Твоих, руки Твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Все. Навсегда осталась эта короткая история. Частью жизни Авраама и всего Израиля, и нас. Мерседек выступил как царь Салима, а не как Христос. Или как, э, может быть, Адам усовершившийся. Или окаянный. Это непонятно кто. Царь мира. Дал хлеб и вино искупления и мантию. Уже Божьему человеку, да, я добавил. И дал венец. Божий Человек Ему с драгоценными камнями. Это пророческое творчество. Я думаю, какой венец я могу дать Мелкий Седеку? Конечно, мое пророческое творчество, мое поклонение, которое я могу сделать прекрасным, красивым. Не просто песни спеть, песни, как все, а сделать что-то более оригинальное, прекрасное. И дам ему тогда Драгоценные камни, венец. Драгоценные камни. Видите, как я вам рассказываю, не неполезные мне. И сказал Господь Господу моему, вот это уже клятвы пошли. Сидеть и у меня, или положу врагов, твоих, подножия ног твоих, это уже отец говорит сыну. Жезл силы твоей пошел Господь сиона, господствуй среди врагов. Клялся Господь и не раскаивается. Ты священник вовек, починенный в Сидека. Отец Небесный поклялся Сыну, что Сын Его, священник, починен Мелхиседека. Я говорю сегодня не только о народах, которые вышли за пределы еврейского народа. Я говорю сегодня об этих поэтах, я говорю сегодня об этих музыкантах, об этих людях, которые вокруг нас. Их Бог Мелхиседек. И Он уподобляется Сыну Божию, но остается Мелхиседеком для них. Понимаете? И я вижу, что над ними Мефиседек. Я понимаю, почему ко мне пришел Мефиседек. Потому что сейчас Бог раздвигает меня. И я вижу, что кем может клясться Сын Божий и Отец? Тем, кто был раньше, чем Сын. Как можно клясться Мефиседеком Сыну, если он после него? Нет, Мелхиседек был раньше. И Отец клянется Сыну, что он... Священник по Чину Это тоже такой великий человек Мелхиседек, что отец клянется чином Мелхиседека. <coughs> Вы представляете себе? И вот является нам в моем лице Мелхиседек. И дает нам хлеб и вино. Это надо перейти от церковности к планетарному. В моем случае к межгалактическому. Но. Планетарного. Посмотрите на людей. Просто откройте глаза и посмотрите на людей. Просто молча пройдите, езжайте. И подумайте о Мелхиседеке, который за ними присматривает. Богу нужны мы. Новые. Не сектантские, не манипуляторы. Не, не, не маленькие люди с боязливыми сердечками, которые взвешивают. И они легкие в больших телах, а люди, которые уже взяли Божие и чин Хиседека, взяли его хлеб. Я сейчас раздаю вам этот хлеб, и я буду заканчивать. Если бы совершалось совершенство, достигалось посредством близкого священства, ибо с ним сопряжен закон, такая бы нужда была восставать новому священнику. Но известно, что Господь воссиял из коленной Ути, на котором Моисей ничего не сказал. И это и с еще видно, что подобно, по подобию Мохиседека восстает священник иной, который таков не по закону Западе Плоской, но по селе жизни пристающих. Ибо за свидетельством, ты священник, человек, починный Офиседек. <как> так Христос не сам себя присвоил славу, но тот, кто сказал, Ты Сын Мой я ныне родил тебя, ты священник человек починул «Быв наречен от Бога первосвященником, подчинен Мелхиседека». Смотрите, сколько мест, что Иисус подчинен Мелхиседека. Почему, 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 почему мы сегодня это слышим? Почему сегодня мы об этом читаем? Потому что сегодня Христос – Мелхиседек для нас, языческой э, России или тех стран, в которых вы находится. Это позволит нам ближе понять, мусульман. <как> мы написали недавно, ну, я написал текст для песни, может, просто его споем, сестры попробовали спеть. Мне кажется, что можно это сделать. Я пережил очень сильное понимание. Я слышал плач Измаила. Я слышал плач Измаила, когда молились в мечети, в Рамазан, и даже в Афганистане. Я записывал, мы там записали даже диск с их плачем. На миноритах ночью. Но вдруг я почувствовал плач Авраама. И мне кажется, эта песня Сейчас надо петь в Иерусалиме в Израиле. Авраам плачет и говорит: Прости меня, Измаил, за мою минуту слабости, за то, что я послушал не ту женщину. Я пошел в шатер Кагари, египтянки. Я усомнился в обетовании Божьем. Я послушал Сару, которая она с... слетела с дороги веры. И стала давить на меня, как женщина, чтобы я вошел в шатер к служанке, и она мне это никогда не простила, я страдал за это. Всю свою жизнь она укоряла его. Они начали укорять его сразу, с самого начала, обои. И он попал. И он это все рассказывает тому Измаилу, которого выгнал ночью, получил ночью, рано утром он выгнал его. Выгнал его просто смехом воды. Дал смех воды, мех воды, смех воды, да, и хлеба. Они пошли и сразу заблудились, потому что это была голимая пустыня. Представляете, что сделал Рам? Она допустила гарь на смерть с этим мальчиком. И он плачет, и он потом пришел и стал тоже плакать, и голос его был услышан. И Господь пришел, послал ангела, открыл им Емину. И потом послал людей на встречу, Их приняв в какой-то дом, они стали жить вместе с матерью вдвоем. А потом он стал расти, превратился в мужчину. Стал общаться с другими мужами. Получил уважение от этих мужей. Прорвался в лидерство. И стал великим князем среди этих народов. Родил 12 князей, которые стали великими, богатыми и крутыми воинами. И начался ислам. Пришел Мухаммед, пошло, и Измаил стал величайшим родоначальником великого народа. Меня сегодня очень коснулось, как Денис сказал, что они любят палестинцев, там арабов. Я согласен. Это война духов, битва духов. И вот этот плач Авраама, он кричит, я думаю, его надо петь на улицах Иерусалима, выходить, и и он плачет, и мы ее написали. О, Измаил, прости меня, вернись к отцу и матери. Да, мать заставила твою мать родить тебя. И я выгнал тебя, я не пободрствовал. И он просит вернуться Измаила с Схак. Схаг. Измаил стали кровными врагами навеки. И Абрам плачет, что он сделал. Он мог избежать этого. Но он сделал это. Я заканчиваю. Я рад, что я мог сказать это. Люди книгутся выше, клятва по достовению кончивается без спор. Богу солгать невозможно. Я буду пропускать. Который которых невозможно Богу солгать твердо утешениями ли мы, прибегшие взяться за принадлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий, и входит во за завесу. Куда причешишь за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек, по чину Мелхиседека. Снова все, конец. Бог клянется, Он поклялся, что навеки Иисус будет по чину Мелхиседека. Так кто такой Мелхиседек? Царь мира? И сегодня нам нужно понять, что этот еврейский мальчик, который потом распялся на кресте и явился Израилю, поднял всех еврейских апостолов, двинулся, но Павел поднимается, отрисает пыль, прах на еврейский народ, идет к язычникам и начинается движение пробуждения в миссиях и поднимается Мелхиседек. Подумайте над этим. Написано, что Не написано, что он Христос. Написано так, уподобляясь Сыну Божьему. Подобно сидящие, подобно Сыну, подобно Сыну уподобляясь. И я верю, что сегодня вот это измерение, которое я говорил, и которое я понимаю сейчас, это измерение, которое поможет нам увидеть народы не только национальности, а увидеть народы этих поэтов, этих ученых, молодежь и так далее. Помните, Милхиседек их царь. А Он дал мне и нам хлебовино. Он дал нам Иисуса. Хлеб и вино это сам Иисус. А мы дали Ему драгоценное, но Он дал нам также мантию. Я чувствую эту мантию. Я чувствую эту мантию, потому что люди сегодня приобрели новое значение в моих глазах, когда я раздвинул свои пределы Дема когда я вышел за рамки церковности. Церковность, секта – это тело Христа. Но когда там секта вместо тела, манипуляция сознанием, маленькими вещами, маленькие люди с маленькой совестью, с маленьким интеллектом, с маленькой интуицией, занимаются маленькими вещами, неинтересные пасторы, по сути, неинтересных людей. Иногда с нами поговорить-то даже не о чем, потому что мы неинтересные люди. Но Господь сегодня призывает нас к этим переменам, к этой встрече.